0: Amigos y amigas de Revolución de los Técnicos, ya estamos en un capítulo más en esta semana que es muy, muy especial. Esta semana es la Semana de Educación Técnica Profesional, donde estamos todos de fiesta, esta revolución de los técnicos y cada una de las instituciones de educación superior, aquellos alumnos, aquellos docentes, aquellos directivos, que están trabajando en el día a día para formar estos técnicos revolucionarios que van a ser agentes de cambio en sus comunidades, en sus empresas y en sus entidades los familiares. El día de hoy tenemos eh, a una gran invitada, ella es una amiga muy muy cercana, eh, nada más y nada menos, ella es la coordinadora de difusión, eh, perdón, de admisión y también de comunicaciones de INACAP de CMIP. Y no es por nada que la estamos, eh, eh, vamos a entrevistar el día de hoy y vamos a conversar con ella, porque INACAP fue uno de los primeros institutos, eh, eh, institutos técnicos profesionales que, que está en Chile. Y estamos celebrando casi los 66 años que hay de la educación técnica a nivel superior. Así que quisimos invitarla en una sede de Maipú, en el sur de Santiago, que hay muchas historias por detrás. Están aprendiendo, haciendo, aprender y hacer con, con sus comunidades, con su entorno tanto de las empresas, pero también de sus comunidades de, de entornos sociales. Así que, sin más ni menos, vamos a esta primera pausa y ya volvemos con Katy Oliva. Conéctate con personas que saben. En DivoxRadio.com DivoxRadio.com Conversaciones de protagonistas. Estamos de vuelta en esta primera pausa que hicimos muy cortito y ya la adelanté, le hice el spoiler, que hoy día teníamos una gran invitada. Ella es Caterina Oliva, directora de Admisión y de Comunicaciones de INACAP, C de Maipú. Bienvenida, Cati, por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias, Eli, por invitarme a participar en tu este programa. Buenísimo, oye vamos a conversar, tenemos muchísimas cosas, esta es la semana TP, eh, pero quisiera que me contaras un poquitito, eh, un poco, qué es lo que hace la Dirección de Admisión y Comunicaciones, porque aquí tenemos varios elementos, eh, tras bambalinas, estábamos <coughs> conversando y casi ya le estaba entrevistando, de que hay varias cosas que eh, potencian para poder, eh, no solamente puedes tener más, más profesionales eh, o técnicos que se pueden incorporar dentro de INACAP, sino que también en términos de comunicacionales consultorios. Así que cuéntanos un poquitito qué hace la dirección, qué cosas son como tus tus, tus hijos más eh, mm -hmm. queridos. Así que cuéntanos un poco de eso. Mira, la Dirección de Admisión y Comunicaciones de INACAP, Maipú
1: eh, es una dirección conformada por un grupo de... Personas muy entusiastas y apasionadas por la educación técnico-profesional y estamos a cargo primero del proceso de admisión, eh, como lo dice bien en el, en la dirección. Eh, estamos con esa vinculación y ese relacionamiento con la enseñanza media. Eh, nosotros nos apoyamos, ¿no es cierto?, a todos los colegios en estos programas que realiza INACAP en SEDEM, ahí le mando un saludo porque dice que nos están viendo del Centro de Educación Media eh, de CEDEM. Y eh, todos esos programas que son tan importantes para nuestro relacionamiento con los establecimientos, eh, educación media, técnico, profesional, ahí los realizamos con nosotros, con el equipo, nos, nos a, a, apoyamos, que son programas que tienen que ver con formación docente, con también apoyar eh, las especialidades técnico-profesionales de los establecimientos con los estudiantes, programas de alternancia, el tema de la articulación, todo y más. También nos preocupamos de las comunicaciones, eh, apoyar a la sede en la comunicación, tanto de sus distintos departamentos, potenciar, ¿no es cierto?, toda la infraestructura y también las áreas académicas eh, que conforman nuestra sede. Nuestra sede en región metropolitana es la sede más grande con la mayor cantidad de áreas académicas que nosotros tenemos. 11, ¿ah? ¿eh? Muchas áreas académicas. De las 13 áreas que tiene acá nosotros tenemos 11. Y eh, bueno, potenciamos también todas esas actividades que se realizan ahí desde la dirección de innovación y vinculación con el medio. Y también tenemos el, 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 el corazoncito que te contaba el mío que está ahí con el Centro de Desarrollo Laboral. Que es una parte eh, muy bonita porque cierra el ciclo y extiende nuestro relacionamiento con todos ellos, alumnos, para hacer, ¿no es cierto?, para, eh, formar parte de esta red de exalumnos, en donde ahí a los apoyamos en tanto la gestión de prácticas como las ofertas laborales y esa instancia maravillosa, hermosa que son las ceremonias de titulación. Todo eso y más ahí, todo el equipo de la Dirección de Misión y Comunicaciones.
0: Buenísimo, o sea, ahí no hiciste un, un super resumen, pero yo también quería preguntarte, porque esta semana vimos en redes sociales que eh, también la sede eh, INACAP la de Maipú eh, estaba haciendo muchísimas cosas, hubo un chef, ¿cierto?, que estuvo ahí eh, en, en tema de la carrera gastronómica, cuéntanos un poco eh, cómo surge todo esto y, y cómo funcionó. Súper, mira... La verdad es que
1: nosotros quisimos sumarnos a esta fiesta de la educación media técnico profesional. Estamos en este mes celebrando eh, la educación TP y nosotros quisimos sumarnos a través de una... Eh, de una planilla, de una de un calendario de actividades, ¿cierto? Organizados junto con nuestra sede hermana, que es Santiago Centro, y eh, transformamos esta esta semana en una semana de fiestas llena de actividades, potenciando principalmente cuatro áreas académicas. Por un lado, Santiago Centro, eh, Telecomunicaciones y Salud, y por otro lado, nosotros acá en Maipú, con Gastronomía y Mecánica. Con una serie de actividades además, gracias al patrocinio también de WorldSkills Chile que eh, se sumó a nuestra cartelera de actividades de esta semana, eh, que comenzó este día lunes, ¿cierto? Y preparamos un sinfín de actividades empezamos el día lunes con una tremenda inauguración desde la sede Santiago Centro, eh, en donde además tuvimos la eh, presentación de Hugo Sarmiento, un tremendo destacado eh, internacional colombiano, que vino a ser una bonita y, y muy eh, destacada eh, presentación de telecomunicaciones, y el día martes tuvimos un chef eh, directamente desde Colombia, que nos hizo también una presentación sobre los estándares de la cocina internacional de Street Chile. Hemos tenido de todo, eh, eh, talleres en simultáneo, hablamos de mecatrónica también ayer con un taller, tuvimos un taller de emprendimiento en chocolatería con un docente maravilloso que es Mauricio Sala. Eh, y hoy día pero on fire, <ríe> con <ríe> las Olimpiadas Mecánicas, que ya fue de las cosas más fabulosas que hemos hecho. Eh, cuatro establecimientos de la zona poniente de región metropolitana. Establecimientos que de educación,
0: de liceos técnicos profesionales, ¿cierto? Sí. Esos son cuatro Salve. que hicieron una limpiada ¿Y en qué consiste esta Olimpiada? Cuéntanos. Sí, mira,
1: cuatro establecimientos se sumaron a este tremendo desafío que armamos nosotros. El eh, Liceo Politécnico Paul Harris, está el Liceo Industrial Alberto Bittmer, el Liceo Domingo Mate Pérez y el Centro Educacional eh, de Cerrillos, eh, de Cerrullos, perdón, de María. Y eh, estos cuatro equipos eh, formaron parte de esta Olimpiada en donde debieron eh, eh, pasar por tres desafíos distintos. Un, el primer desafío era una trivia, preguntas y respuestas en relación a la mecánica automotriz. Mm. El, y esto iba combinándose con otros desafíos, lo pueden ver en la tarde del canal de comunicación Latina CAF, que lo transmitimos a la mañana, pero queda ahí para cualquier persona que lo Benísimo. quiera revisar más adelante. Y eh, el segundo desafío tenía que ver con el tocando, reconozco. Entonces, eh, un representante del equipo debía taparse los ojos eh, y tocar alguna pieza de mecánica y decir cuál era la pieza que estaba tocando. ¿Ah? Eso era muy entretenido también. Y un tercer desafío, que era la pirámide infernal, en donde tenían que apilar unos neumáticos ahí en un tiempo récord, y eh, también fue un, un desafío muy entretenido. Y entre medio, en este formato televisivo, ¿cierto?, eh, que lo hizo muy entretenido y finalmente el, el ganador eh, de esta primera versión de Olimpiada Mecánica fue el Liceo Politécnico Paul Harris, con quien también estamos trabajando ahí en programas de
0: alternancia. Buenísimo, pero no es lo único que hicieron de Olimpiada, la semana pasada creo que también hicieron una de logística también, y de empresas o algo así como que empresas estaban también participando y estas empresas se relacionan con Inacap, son socias Partner, ¿Cómo, ¿cómo funciona esa, eh, esa parte con las empresas? El Centro de
1: Desarrollo Laboral es un, es un departamento muy importante que además tiene la noble misión de poder relacionarse con las empresas y poder eh, generar este vínculo tanto para eh, apoyar la inserción laboral de nuestros estudiantes eh, y también apoyar eh, en la creación de proyectos, ¿cierto? Que permitan a que nuestros estudiantes puedan eh, trabajar en ambientes reales, que eh, te lo había comentado eh, creo que en, en la pausa. Entonces todo este trabajo también eh, en estas empresas que participaron en esta Olimpiada Logística también fue su primera versión este año. Eh, nosotros le nos quisimos dar la oportunidad eh, a estos colaboradores de empresas, ¿ah? porque ellos no tienen como estas instancias de crecimiento. Muchos de ellos eh, la verdad es que trabajan de, de oficio en el área de logística, ¿cierto? Y ellos empiezan, porque, bueno, sabemos que a través del tema de la pandemia generó este boom de crear o de potenciar las gerencias de abastecimiento y de distribución. Y muchos de los, de, la, de los chicos que trabajan en estas áreas son de oficio y que han tenido un crecimiento y ese crecimiento ellos han visto la posibilidad de poder potenciarlo. Eh, estudiando una carrera profesional. Nosotros tenemos muchísimos alumnos eh, de nuestra sede que trabajan hoy en día, que, que trabajaban en el rubro y decidieron eh, sumarse al desafío de poder estudiar para poder crecer laboralmente. ¿ya? Y apoyados, ahí, ahí nosotros nos sacamos el superhéroe porque muchas de las empresas apoyan eh, este, estos procesos. ahí Ojalá todas se sumaran a esto de poder también becarlos, apoyarlos para que ellos puedan seguir creciendo. Se da mucho la logística y es muy bonito. Y decidimos hacer este, darles esta instancia de, de poder compartir, potenciar estas competencias técnicas que tienen, que se han dado a través de, de estos años y del trabajo arduo de cada uno de ellos, y darles esta instancia de esparcimiento, porque finalmente cuando compartimos esto, esta, esta parte como académica, esta parte como técnica, también les da esa posibilidad de, de sentir el, el, este sentido de pertenencia y de orgullo de llegar a su empresa y decir, los representamos también. Eh, el sentido de pertenencia. Que, sí, eh, fue muy lindo lo que pasó eh, en estas Olimpiadas Logísticas que las hicimos la semana pasada, en donde participaron Starke y eh, participó Salfa también con sus áreas de distribución y, y de verdad el ganador fue Starkent pero ambos equipos eh, trabajaron muy entusiasmados eh, respondieron muy bien estaban muy atentos ambos y Starkent se llevó el trofeo y estaba realmente muy contento y fue también eh, lo que te decía yo lo que provoca trabajar en la educación superior y hacer este tipo de cosas es, es lo que después sucedía cuando uno los veía en las redes sociales, ellos publicando tan contentos y además ese es, es, es sentido de decir nosotros representamos esta parte y con conocimientos técnicos, eh, con, okay. con, con lo que nosotros aprendemos en el día a día, con lo que entregamos en el día a día y muy agradecidos de la institución por esta
0: instancia y por esta actividad, es lo que nos llena realmente el corazón. Buenísimo. Katy, sabes que a nosotros, y transmites eh, esta pasión, y de hecho nos conocemos en un par de tiempo atrás con Katy, somos coterráneas de la octava región a todo esto, ahí, ahí las regiones también son súper importantes eh, para nosotros. Eh, se, se nota todo tu entusiasmo, todo el corazón que le pones eh, para todo eso, pero si tú pudieras decir en, en, en un par de frases. Eh, para, para ti, ¿qué, es, qué, es, qué significa trabajar eh, con la educación técnica profesional? Tú dijiste, me llena, me llena el corazón. Pero, ¿Pero por qué? ¿Por qué te llena el corazón?
1: Me llena el corazón porque nosotros transformamos vidas. Transformamos vidas y, y eso es realmente fundamental porque... Hay toda una trayectoria eh, que siguen estos chiquillos de, de, de la educación técnica, ¿cierto? Que comienzan en, en muchos casos a través de su establecimiento. Y tiene esta posibilidad de poder insertarse laboralmente más temprano que a lo mejor en otros desafíos que, que se toman desde la formación. Y cambian las vidas, tienen la posibilidad de poder mejorar su calidad de vida y la de toda su familia. Es emocionante, yo te comentaba ver estas familias. Eh, que muchos de ellos, alumnos que son eh, primera generación, que tienen la posibilidad de poder sacar un título profesional y ser parte de eso, es, es tremendamente eh, emocionante eh, el poder compartir y darle la ilusión eh, eh, a tanta gente que entra, como dice una, y con su mochila llena de ilusiones, eh, y después verlos convertidos en tremendos profesionales. Hay tantos testimonios que uno conoce y yo creo que uno de los más reconocidos eh, por ejemplo es Daniela Sáez que es eh, esta Inacapina que además nos ha representado eh, a nivel mundial eh, creadora, ¿cierto? del brazo robótico y de otros proyectos de innovación y que también tuvieron la particularidad de empezar en, en estas instituciones donde como nosotros, como en Inacap eh, y crecer y crecer y transformar su vida y la de toda su familia.
0: Así es. Katy, eh, me emociona escucharte porque finalmente es como de todos los que estamos eh, impulsando la educación técnica profesional desde la política pública, incluso entregando herramientas de innovación, pensar que la innovación no es solamente de la NASA o de ámbito, ámbitos universitarios y científicos sino que la innovación y todo lo que pueden aportar la educación técnica me, me enorgullece que también tú estés trabajando en esto y con tanta pasión. Aunque no creas, nos quedan súper pocos minutos para ir a la, a la segunda pausa, así de rápido pasa este programa, pero quiero dejarte eh, planteado un, un par de preguntas que para mí son súper importantes. Una tiene que ver con, con el tema de la innovación, es como, como INACAP, sede Maipú, que está en el ADN de INACAP, porque llevan hace harto tiempo trabajando con proyectos, eh, y también para sus propios estudiantes, se materializa en esta sede, porque eh, también una, una de las cosas que nosotros vimos dentro del de, de, de este fortalecer esta vocación a través como del juego, ¿cierto?, eh, pero también el aprender haciendo entonces esa es la pregunta que te voy a dejar plantear el tema de innovación y la segunda pregunta que también es de mucho interés para, para nosotras y nosotros, como, como decimos ahora, es eh, el tema de la inclusión, el tema de cómo CEDINACAP eh, en Maipú eh, incorpora los enfoques de género e inclusión, no tan solamente para disidencia, sino que inclusión de, de estudiantes de necesidades especiales también, de educativas especiales, que, que también pueden ser incorporados y dan un gran valor también a esta institución en términos de diversidad. Así que esas dos preguntas te dejo planteadas, eh, porque... Eh, vamos a ir, recuerden que estamos con la directora de admisión eh, y también de comunicaciones de Inacap, de Maipú, Catherine Oliva, así que no se pierdan porque ahora vamos a esta otra pausa. -box Radio Conversaciones que simplifican lo complejo. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Estamos de vuelta ya en esta segunda pausa. Se nos ha pasado, pero increíble este rato, porque hemos estado conversando con Caterina Oliva. Ella es directora de admisión y comunicaciones de INACAP, sede Maipú. Katy, yo te había dejado una pregunta, pero quiero andar y hacerle un poco doble clic. Te hablé de cómo era la innovación y que este ADN que está dentro de la innovación en, en INACAP como su sello particular, pero sobre todo en el formato, porque el formato que ustedes han ocupado en la sede Maipú es, es bien particular, ¿cierto? Es súper innovador esta suerte de, de, de canales de televisión, de set de televisión para hacer ciertas cosas. Así que puedes contarnos y al público que le interesa mucho porque finalmente atrae este, este, este suerte de poder tener pertenencia y, y también trae mucha emocionalidad así que cuéntanos por favor Katy ¿cómo es este formato?
1: Mira, el formato televisivo eh, nace de un equipo como te decía eh, de chiquillos jóvenes que, que tienen muchas ganas y mucha pasión por todo lo que hacen, me siento muy muy orgullosa del equipo con el que, con el que trabajo eh, y nació primero desde la pandemia, cómo nos íbamos a comunicar con los chiquillos, si no podían venir los colegios para acá, no podíamos ir a los colegios, estábamos veces, completamente eh, encerrados eh, en estas cuarentenas. Y nace este Mañanas que Transforman. Eh, Mañanas que Transforman es un matinal que nosotros hacemos en un formato televisivo muy entretenido porque uno tiene que llegar, cierto, al, al público al que tú al tienes que... Al que con una comunicación que es completamente distinta hoy día nuestro público juvenil. Y yo digo incluso como chileno, los chilenos en, en promedio, ¿cierto? Somos mucho más visuales hoy día. Hay que ver lo que significa TikTok, Instagram, Reels y todo eso, que todo pasa muy rápido y es muy visual. Eh, y creamos este formato en donde hablamos de cosas serias, lo hacemos de manera entretenida, pero hablamos de cosas serias en un programa que tiene un contenido muy cuidado, eh, pero hablamos desde la academia y hablamos eh, mostrando lo que para nosotros es importante en nuestra instructor nuestros docentes que son de primera calidad eh, eh, y todo lo que nosotros hacemos eh, para poder potenciar la vocación de los, de los chiquillos en sus casas y la primera vez nosotros en, en la primera conexión que tuvimos 120 personas conectadas al mismo tiempo, una, estamos hablando de una sede de muchas claro. sedes que hay y de muchas instituciones eh, en este primer formato eh, y fue para nosotros ok, este es eh, eh, el formato, y lo fuimos y este formato fue creciendo nos eh, hemos puesto cada vez más desafíos eh, y, y en este crecimiento hemos hecho pero realmente eh, de todo en, en formato con, incluso con juegos virtuales ahí eh, eh, que realmente han desafiado a todo, a todo el equipo eh, nosotros decimos que somos como una fábrica de estrellas, porque aquí eh, de verdad <risa> tú ves a personas que nunca se imaginaron eh, y hoy día los ves animando a los chiquillos, y tratamos de involucrar a todos ¿eh? de repente, Perfecto. incluso gente de otras áreas, como de la Dirección de Asuntos Estudiantiles o de Academia, eh, hacen de reporteros aquí, entonces es muy bonito ver como una comunidad educativa, como la SMA, y involucra completamente eh, con todo el quehacer de nuestra institución y de nuestra sede. Así fue este proceso.
0: Y van al aire y, y, y dijeron ya, vamos a hacer esto porque pandemia, tenemos que comunicarnos con, con, con nuestros liceos, amigos de nuestra zona, ¿cierto? Y empezaron. Y, ¿Y cada cuánto tiempo lo estaban haciendo? Porque mañana que transforma suena un súper bonito como título para programa, programa mati matinal que dices tú, mañana que transforma, buenísimo. ¿Cada cuánto tiempo?
1: Mañana que transforman el, el de hecho el nombre sale por de, de, de nuestro lema, ¿no es cierto? papá para transformar eh, eh, y, y de lo que yo te comentaba también, que nosotros sentimos que transformamos vida El mañana que Transforman es un programa especial que es, va saliendo de, 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 de acuerdo a cada hito y a que cosas que nosotros queremos potenciar. Hemos hecho programas especiales solo de mujeres para potenciar a todas nuestras tremendas profesionales y exalumnas eh, de la sede. Eh, hicimos eh, un programa muy bonito también en donde eh, participaron de de la, la gerente de recursos humanos de, de Mercedes Benz en Chile y, 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 y. Y, y muchos invitados distintos hemos potenciado el Centro de Desarrollo Laboral, hemos potenciado también los programas de CEDEM y, y distintas eh, actividades que eh, nos ayudan en un formato mucho más dinámico poder acercarnos eh, a, a este público que nosotros queremos, queremos llegar. Y bueno, y, y este, este formato ha mutado tanto que una una de las experiencias más lindas que hemos hecho nosotros en, en nuestra sede y que yo creo que abrió paso a todo este desafío de la semana ATP fue el cucharas de palo. El cucharas ah, de palo. Ver, que, cuéntanos eh, esas cucharas de palo, ¿de qué se trata? Cucharas de palo, que no me voy a robar el crédito ¿ah? eh, a <risa> mi queridísima y estimadísima y admiradísima jefa, eh, la vicerrectora de Inacap Santiago Centro, eh, Inacap Maipú, eh, Cecilia Grecia Bullosa bautizó esta competencia con cucharas de palo, una competencia gastronómica para establecimiento de educación técnico profesional. Ya, uh -huh. Así que eh, nosotros invitamos a establecimientos para que pudieran eh, participar en esta competencia En donde les dispusimos eh, eh, la posibilidad de crear un postre que tenían que usar en la receta huevo mole Ese era el, el requisito uh -huh. Nosotros le entregamos todo, ¿eh? les entregamos los insumos, la infraestructura Ellos vinieron, hicieron esta es que creación es como más
0: chef, ah, un reality ahí con todos los alumnos. Un feliz. reality ahí, oye,
1: en, en el hall de la sede ellos crearon su receta, oye, y, y, y de verdad, de primer nivel las creaciones que, que ellos hicieron, con un jurado espectacular eh, que tuvimos eh, desde el chef de Sweet Fusion, y de reconocido, muy reconocido, ¿cierto? Que pudieron seguidos también construir sus recetas, pero con esta evaluación tan importante y tan profesional para ellos. Y lo hicimos en un formato televisivo eh, reality que está muy lindo, de verdad, invito a la gente a que lo vea en nuestro canal de comunicaciones y Maipú en YouTube. Lo pueden ver donde ellos contaban lo que había significado para ellos estar cocinando, estar siendo evaluado. Y, y también lo lindo que era transmitir eh, eh, que ellos sentían que estaban en su futura casa profesional, eh, se, uh -huh. se, ellos se tienen estas posibilidades de seguir creciendo y eso a uno le, de verdad que le, le llena el corazón. Nosotros en, todavía lo vemos y nos emocionamos y en la ceremonia de premiación vinieron con su familia, con su uh -huh. madre, con sus abuelos y lloraban de la emoción de verlos ahí premiados con su medalla de oro y eso de verdad te llena el corazón profundamente. Y es el formato pues cómo queremos potenciar lo académico, insisto, son contenidos súper cuidados, súper académicos, pero Así en un es. formato entretenido que lo hace, que hace eh, que también los estudiantes puedan decir, sí, en realidad yo me quiero seguir dedicando a esto, quiero potenciar todas las habilidades, todo lo que aprendí y reconocer, reconocer, tanto como lo hacemos con nuestros programas de alternancia, reconocer todo lo que el establecimiento les entrega, todo lo mm. que hacen por ellos.
0: Eso yo mm. creo que es también muy, muy importante. Y, y lo otro que también es importante que, que haces con este fortalecimiento de, de, de a través del juego, de lo lúdico, me imagino que es también decir revalorizar y valorizar la educación técnica, porque es como tú decías, gastronomía es vocación. Si yo estudio gastronomía es vocación y lamentablemente, ¿cierto? Eh, en, en, en nuestro país decimos, pucha, vaya a estudiar algo técnico, porque no, como que todos aspiran a una educación superior universitaria, pero sin embargo, la educación técnica tiene tanto valor y tiene tanta innovación dentro. Y ahora te quiero hacer la otra pregunta con respecto al tema del enfoque de género. Ya nos dijiste, oye, ocupamos este formato para poder hacer, eh, relevar ciertos temas, los temas de la... De, de, de enfoque de mujeres, ¿cierto? De traer, de cómo potenciar esto. Pero también te quiero preguntar sobre la, aquellas, aquellos temas de inclusión, no tan solo del enfoque de género, de diversidades, también de, de tema de, de aquellas necesidades educativas especiales que también. ¿Y NACAP cómo se hace cargo? ¿Cómo, cómo también potencia en tu sede esto? INACAP es una institución que se hace
1: cargo del tema de la diversidad, eh, eh, tenemos políticas de equidad eh, de género y de inclusión, se trabaja muy fuertemente, no solamente eh, en en el foco los alumnos, sino que también desde los colaboradores y de los docentes que tienen que participar de ciertos programas y de ciertas capacitaciones para que todos estemos eh, realmente alineados con esto. Eh, de hecho, eh, comentarte que aquí en la de Maipú estamos con un piloto de un programa, de una aplicación, Lazarillo, que les va a permitir a todos los estudiantes no videntes que también eh, puedan ir identificando espacios eh, a través de esta aplicación que les va a ir, ¿cierto?, guiando en los espacios que están dentro de la sede, la que son un bonito trabajo que está aquí liderado por nuestra directora de Asuntos Estudiantiles, María Fernanda Vivao. Eh, también contarte que INACAP tiene, eh, cuenta también en todas sus sedes con eh, Red Integrada de Apoyo a la Progresión, eh, que tiene que ver con eh, tutores eh, que apoyan eh, la progresión de nuestros estudiantes. ¿cierto? Apoyan todo su proceso de aprendizaje. Y esta, esta red, eh, aquí particularmente en la sede de Maipú, que tiene dos focos que son muy importantes. Por un lado están los tutores que trabajan y apoyan a los estudiantes y por otro lado los docentes, eh, también coordinadores técnicos pedagógicos que apoyan a los, a los docentes para este proceso de formación y de empatía y de trabajo, ¿no es cierto?, con, con los alumnos. Y estos tutores también nosotros tenemos una matrícula inclusiva eh, que permite que todos los estudiantes eh, que, ten, que cuenten con alguna capacidad distinta también puedan ser incluidos en este proceso de formación. Cuando un estudiante llega y, y se determina, ¿cierto?, que tiene esta, esta capacidad diferente, eh, se le hace una entrevista con el, con el director de carrera para asumir, ¿no es cierto?, cómo nosotros podemos apoyarlo en su inserción en, en el mundo de la educación superior. Y así se le van entregando herramientas, tenemos casos eh, emblemáticos aquí, como yo te comentaba, Iván Gutiérrez, eh, que es un ex-alumno de la carrera de Ingeniería Informática, eh, que hoy día está trabajando en la compañía, en la CGE, de de electricidad, y, eh, y que es un caso para nosotros muy bonito, que además la Municipalidad de Maipú eh, le otorgó un premio, una beca para estudiantes eh, con el espectro autista, ¿cierto? Eh, eh, gracias a este alumno eh, que generó tanto impacto eh, en nuestra comunidad educativa. Que dio un discurso a la ceremonia de titulación bello, maravilloso, en el que todos nos conmovimos. Y la verdad es que trabajamos muchísimo para que todos los estudiantes sean se sientan parte y puedan lograr sus sueños. Y este queremos chico, ser parte de ese lograr sus sueños.
0: Este chico que, que está dentro del espectro autista, lo que hace entonces es como, sale, está está dentro de un lugar donde lo acogen, lo incluyen, saca su carrera, da un discurso maravilloso. Y después lo que te entendí es que la municipalidad lo que hace, otorga una beca para que otros alumnos, con, eh, el, nombre tengan, Iván, con, claro. con el nombre de Iván, puedan es, estudiar en una Estudia. ¡Uy, o en otras instituciones. Mira, qué, qué, qué impacto, porque finalmente es como una política interna, una política que está dentro de la institución, repercute dentro de su entorno tan fuertemente que la misma municipalidad se hace, se hace parte de esto. Maravilloso lo sí. encuentro. Sí. Oye, Katy, eh, bueno, hay, hay tantas cosas que, que me gustaría <risa> conversar contigo. Y, hay tantas y tantas cosas que no entonces, hay tantos, tantos, <risa> <risa> sí, Yo lo sé, yo lo sé. Eh, pero también me gustaría ver el tema de tu, de tu sueño, porque tú llevas cinco años, estuviste trabajando, Katy tiene una experiencia increíble eh, profesionalmente, una, una experiencia también de vida muy, muy, muy linda, intensa, eh, y, y estuviste trabajando en distintos ámbitos, aunque... Uno, uno pudiera decir, bueno, pues, Katy, ni siquiera piensa en qué profesión es, porque puede estar en todas, y eso lo, lo doy firma, había estado en distintas empresas, empresas grandes como Garrabasa, cierto en retail, etcétera y llega la ocasión técnica profesional. Ahora, eh, quisiera preguntarte cuál es tu sueño, lleva cinco años. Si te proyectas, nosotros hablamos siempre del 2030, porque el 2030 está los objetivos de desarrollo sustentable, ¿cierto? Está también nuestro propio programa que, que hemos apoyado de los institutos profesionales, ¿cierto? Formación técnica del 2030. ¿Cuál es tu sueño de la educación técnica el 2030? Me gustaría, eh, obviamente, que esto siguiera creciendo, eh, tanto en
1: políticas públicas que permitan que los estudiantes puedan eh, seguir creciendo desde la educación técnico. o sea, cada vez son más estudiantes, de hecho son más estudiantes que en, en las otras instituciones, eh, y que se pueda ir comentando y como, 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 como lo habíamos comentado, quizás tras bambalinas, eh, se vaya... Eh, disminuyendo esta brecha, esta, esta, esta idea errónea de que eh, eh, hay un elitismo en, en la educación eh, y que los chiquillos eh, se sientan parte. Yo te comentaba: nosotros en los procesos de admisión vemos cómo de repente los chiquillos vienen de instituciones privadas o, o, o de, de universidades, ¿cierto? Y quieren convaliar y quieren sacar un título técnico profesional que les da mucho más habilidades, porque eh, eh, la, sobre todo INACAP acerca a los estudiantes al, al ámbito del sector productivo. Entonces, ellos viven este proceso tanto desde su formación. Entonces, están mucho mejor preparados para la vida laboral y se insertan mucho más rápido. Entonces, claro, mi sueño es que estas políticas pulgas sigan trabajando para que puedan todos tener estas oportunidades eh, de, de un mundo que, están, que abre tanto eh, eh, la, el camino de las personas. A lo mejor antes, años, no sé, 30 años de, a, a, atrás había sido impensado que una persona que saliera de un instituto profesional o de un centro de formación técnica pudiera crear un brazo robótico, pero hoy día es así, es súper fácil. De hecho, eh, hay una crente eh, de corte no sé si todavía está, pero
0: también es Inacapina, capina. Inaca
1: eh, entonces, eh, eh, antes a lo mejor no se creía que se pudiera llegar hasta ella, y ella incluso después llegó al MIT. Entonces, eh, es, es, los espacios están dados, Nosotros somos una tremenda alternativa. La educación técnico-profesional en sí, en general, somos una tremenda alternativa para que los chicos puedan transformar realmente sus vidas.
0: Así es, hoy buenísimo, me emociona escucharte por, por todos los aspectos que, que, que hemos visto, desde lo que han hecho transformando Vía en la educación, que es de liceos técnicos profesionales, lo que ha pasado también en, en las aulas, esta forma de tener que innovar rápidamente porque la pandemia nos obligó a, 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 a también empezar a, a pensar de otra manera. Eh, quisiera preguntarte, y, y esto ya para ir cerrando porque aunque no crea ya se nos pasó súper <risa> volando, eh, más que nada eh, yo te, te pregunté por un sueño, por, por este sueño 2030, pero ahora quiero que... que que un poco, me, yo creo que puede estar conectado, pero, pero tu mensaje, Katy Oliva, eh, directora de admisión y de comunicaciones, el mensaje para todos los que nos están escuchando. Y ojo, no nos escuchan solamente alumnos, nos escuchan docentes, no escuchan también directivos, y también nos escuchan y nos ven eh, también... Eh, gente de otras áreas, de empresa que les interesa la innovación y que están empezando a abrir un poco los ojos y la mente que la educación técnica tiene tanto que aportar. Así que tu mensaje en estos últimos minutos, Katy, en <risa> este espacio, que te agradecemos también porque estar con nosotros. Cuéntanos.
1: Yo eh, me gustaría aprovechar esta oportunidad que me das, para darle un agradecimiento y un reconocimiento tremendo a los docentes, a los docentes de la educación técnico-profesional, porque finalmente ellos son los que generan este vínculo con los estudiantes. Un docente, un profesor de un establecimiento puede generar o marcar la diferencia para que ese chiquillo crezca y, tome a lo mejor la decisión de poder estudiar con nosotros, pero crecer finalmente marca un camino muy bonito, puede generar esta vocación gigantesca. Y yo quiero darle un tremendo reconocimiento a ellos, a ellos por toda la labor que hacen en las aulas, que finalmente logran transformar esas vidas y que ellos también transformen la de otros. Entonces, eh, a mí me gustaría dar ese agradecimiento tremendo a toda la labor que ellos hacen
0: hoy día que estamos celebrando la educación eh,
1: técnico-profesional en nuestro país.
0: Buenísimo. ¿Sabes qué primera vez? Primera vez de estos 25 capítulos que ya estamos casi, 25, 26 capítulos que dan este reconocimiento a la docencia y es algo tan fundamental como dices tú, si, si no hay un docente comprometido, si no hay un docente que está alineado con vocaciones es difícil que podamos tener incluso ni siquiera la educación técnica profesional estamos hablando incluso de la educación desde parvularia, educación básica cierto, educación media es tan importante lo que dices, Katy solamente darte un abrazo a la distancia eh, y agradecerte porque estuviste en, eh, el día de hoy, nos acompañaste nos inyectaste toda esa energía que tú tienes. Uh -huh. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos y
1: por habernos dado la posibilidad de poder contar un poco de todo lo que hemos aprendido durante todo este tiempo.
0: Que estén muy bien. Vamos a esta última pausa y ya nos estamos conectando para poder hacer este cierre de este gran capítulo el día de hoy.
1: ¿Quieres ser un protagonista?
0: Escríbenos a invitados radio punto com.
1: Yo emprendo, tú emprendes, Latinoamérica emprende. Entérate en divoxradio.com. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com.
0: Estamos ya cerrando este capítulo, un capítulo especial, porque estamos en la Semana de la Educación Técnica Profesional, una semana de fiesta donde reconocemos la importancia de estos técnicos revolucionarios que han venido a dar y agregar valor a, a nuestra... Nuestros entornos, no solamente económicos, productivos, sino también nuestros entornos sociales. Y qué mejor que tener a este ejemplo de INACAP, que fue la primera institución de educación superior técnica profesional, donde, si no saben también, eh, Corfo fue socio fundador para poder incorporar también la educación técnica en, hace 66 años. Eh, en este contexto quisimos invitar a Katy Oliva Katy Oliva que tenía una forma innovadora y que ha implementado junto al equipo de SEDEMA y PUDE de INACAP una forma distinta de, de poder llegar a un público no solamente a sus propios INACAPinos ¿cierto? como les llaman sino también a, a aquellos de su entorno a los liceos de educación técnica profesional a su familia a los docentes y también a las empresas que colaboran con ellos así que estamos súper contentos porque eh, qué mejor celebrar de esta manera con unos ejemplos innovadores con la institución que ha sido la pionera en, esto, en este tema, así que nada más y decirle que nos vamos a ver en el próximo capítulo, que es el próximo jueves ¿cierto? en Revolución de los Técnicos así que no nos olviden y recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales en en LinkedIn, en Facebook, en YouTube en in Instagram, van a estar este capítulo y todos los otros capítulos que hemos estado eh, donde hemos tenido también interesantes invitados, así que no se pierdan, hasta el próximo jueves, nos vemos en Revolución de los Técnicos comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com